0: Historii.
1: Podcast dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach funduszu patriotycznego. Z Państwa, my rozmawiamy z doktorem Wojciechem Lizakiem, prawnikiem, historykiem sztuki, właścicielem domu aukcyjnego Antykwariat WL. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się przy ulicy, przy rondzie imienia Marii Antoniny Bonieckiej. Chyba jedna z takich postaci trochę też zapomnianych w Szczecinie. Jestem bardzo
0: mało znanych, powiedzmy do końca. A postaci w mojej opinii bardzo ważnej z powodu świadectwa, jakie wydała o Szczecinie, co więcej, z powodu swojego wkładu, jaką miał intelektualnego w kulturę Szczecina i w ogóle w życie intelektualne tutaj w Szczecina w pewnym momencie. I ja, zajmując się stalinizmem, bo ja napisałem doktora ze stalinizmu w 1986 roku obronione na Uniwersytecie Poznańskim, zawsze mnie interesował klimat tamtych czasów. Już nie tylko ta, powiedziałbym, polityczna historia, nie co się gdzie działo na szczytach władzy, w aparacie i tak dalej, tylko jak ta władza, która w tamtym okresie była, wyciskała swoje piętna albo podporządkowywała sobie społeczeństwo. I pani Maria Boniecka napisała taką książkę w latach 40., 50. i 60. w Szczecinie, którą ja jak dostałem w ręce, to przeczytałem, jak to się mówi, jednym księgiem z wypiekami bez mała na twarzy, bo to, co ja wiedziałem z innych źródeł, nie literackich... Sam właśnie miał ten swój obraz. Jak się żyło w takim Szczecinie? Jak się żyło w takim Szczecinie, gdzie z jednej strony była wszechwładza polskiego UB, a z drugiej strony, o czym nie wszyscy wiedzą i pamiętają, że to UB było komplementarne w stosunku do służb sowieckich. Bo chociażby z racji tego, że do 1955 roku port był już nie w całości, bo w 1947 roku częściowo został oddany Polakom, to do 1955 roku w jakiejś części portu dalej funkcjonowali, czyli musiało istnieć coś takiego jak wywiadowcze zaplecze portu szczecińskiego i garnizon funkcjonował tutaj przecież do końca w socjalizmie. I pani Maria Boniecka pisze o inwigacji, pisze o tym, co ją spotyka tutaj, pisze jak się żyje źle, jak w pewnym momencie próbuje ona zmienić Próbuje tutaj jednak mimo wszystko zwalczyć sobie jakiś taki zakres wolności i ma to misję inteligentki, bo działa w Towarzystwie Wiedzy powszechnej, próbuje nieść kaganego świata w lud i jak jej to się nie udaje.
1: No właśnie wspomniał Pan, próbuje nieść tą misję inteligentki, bo też z takiego domu Maria Woniecka pochodzi, chociaż ona urodziła się w Warszawie.
0: W 1910 roku w rodzinie właśnie inteligenckiej przed wojną kończy psychologię i Filozofię w zasadzie jest magistrem filozofii, zajmuje się rehabilitacją, jak już Pani zapewne wie. Przeszkadza?
1: E, może troszeczkę przymkniemy chwilę, bo to jest 7 minut po prostu przymknę, ale to już nie bo to już musimy od nowa zaczynać. Ja wiem, ja wiem, ja wiem, że to się powiem. Troszeczkę może przymknę. To też wstało tak. na 7 minut, to mogę
0: tak troszkę? Tak, tak, może być. O,
1: będzie troszkę lepiej, ale to nic nie szkodzi, o. Teraz będzie super. Proszę mówić dalej, że ona, możemy zacząć, że także tak, No w Warszawie.
0: Pani, pani Maria Boniecka urodziła się, urodziła się w 1910 roku w Warszawie i przed wojną już yy, była bardzo aktywna właśnie intelektualnie i kulturowo. Zresztą skończyła yy, skończyła pedagogikę i później obroniła się na Uniwersytecie Warszawskim z filozofii, magisterium. Już wtedy zajmuje się młodzieżą, ludźmi trudnymi, bo nawet gdzieś tam po więzieniu chodzi i próbuje ich reedukować, czyli miała takie to klasyczne, że Jérôme była przepełniona tą zaromszczyzną, czyli każdy inteligent musiał mieć jakąś tą misję do wypełnienia. Oczywiście zaangażowana w konspirację między 1939 roku i 1940 Piątym, no i w 1935 roku ten świat jej się skończył. Tak, nie było już tego tamtego świata. Ona no, musi się jakoś pozbierać. Próbuje jakieś tam związki w dalszym ciągu z konspiracją. Jest w Gdańsku przez moment. Ucieka do Szczecina w popłochu, jak mówi, z obawy w tym swoim pamiętniku, przez jakimiś tam resztaniami. Coś jej grozi. I tutaj niesłusznie zresztą było takie przekonanie wśród wielu ludzi, czy tutaj przyjeżdżali, że to jest ucieczka na koniec świata, że to już będzie można ukryć tą swoją przeszłość, ale z tego co powiedziałem wcześniej, z tego nasycenia tymi rozmaitymi służbami specjalnymi, no przecież trzeba pamiętać, że to jest zaraz granica dodatkowo jeszcze. Jednak tak nie było, bo nawet w pewnym momencie to miasto UBC traktowali jako swoją własność, jako swoje miasto, bo ludzi, którzy mieli, yy, którzy zasłużyli się UBA, zdradzili, na przykład byli osiedlani w Szczecinie. Ta pani, która wydała Inkę, ona została tutaj skierowana, jak Kalkstein. Również został przez ubezkierowany na mieszkanie do Szczecina za te zasługi, żeby to mówić spokojnie, traktowali to miasto jak swoje. I taka osoba z taką wrażliwością, z taką kulturą, z tą chęcią pisania, tworzenia i robienia czegoś takiego ponadnormatywnego, krótko mówiąc, kultury, zjawia się w Szczecinie. Idzie tam na jakiś, nie, nie powiedziałbym na jakiś układ, ale no próbuje... Jakoś...
1: Znaleźć przestrzeń w, tej, w, tej, Znaleźć tym, w, tym, w tym trudnym takim, tak, no, trudnym tak, środowisku
0: tak, dla tak, niej bardzo. Tak, bo ona napisała tą Justynę, wydano później taką książkę, która jest jakby zapisem jej doświadczeń z, z konspiracji z Warszawy. Ale później nawet jest taki ukłon, jej ukłon w stronę socrealizmu, czyli nad, wielką, nad wielkim zaledem jest taka jakby pozycja. I niewiele w sumie żyje obok tego całego stalizmu, nie wchodzi w te całe układy, i może dlatego w 1956 roku zostaje redaktorką naczelną Morze i Ziemia. Ona zaczyna wierzyć, ona zaczyna wierzyć, jakby w gomułce, ona zaczyna wierzyć w to, że jest możliwa jakaś tam reforma, że jest możliwa jakaś ta reforma, no chociażby w kierunku autonomii społeczeństwa i, i autonomii kultury robi zresztą bardzo dobre pismo i bardzo dobrą gazetę, ale tylko wtedy, kiedy był ten czas takiej odwilży gomułkowskiej. Jak się robi normalizacja w wydaniu gomułkowskim, to ona zostaje odsunięta ze stanowiska redaktora naczelnego i wraca to, co miała wcześniej. Generalnie rzecz biorąc, jej koledzy, które ją wysunęli na czy zaaprobowali na stanowisko redaktora Maczynek, I na całkowicie podporządkowanie władzy. Ona natomiast nie. Mówi, że na żaden układ z tą władzą nie pójdzie. Próbuje na swój, skromny, kobiecy zresztą sposób z tym walczyć. W związku z tym rewizję, yy, odmowy druku. Jest prześladowana, szykanowana. Nie ugina się. No i zaczyna starać się o wyjazd na Zachód.
1: I tutaj faktycznie no, żyło jej się, można powiedzieć, trudno od momentu tej decyzji z mężem, aby, aby tutaj znaleźć, można powiedzieć, trochę taką przystań. Te losy, te losy były dosyć burzliwe. Ja tutaj wyczytałam, że w 1956 roku nawet do wili, w której właśnie mieszkała ten Wydział Kwaterunkowy, dokwaterował inne osoby, pomimo, że przecież no, pisarce przysługiwał zgodnie z tymi przepisami większy, większy,
0: większy metraż. Ona pisze właśnie w tym swoim pojętniku, że to były nieprzypadkowe, że to byli ci młodzi arwiści, jak ja ich określam, którzy byli czasami no, funkcjonariuszami UB z społecznych absolutnych i on został dokwaterowany po to, to, tak jak pani mówi, było to w pewnym momencie zalecenie nawet urzędników partyjnych, żeby do tych will na głębokim, ekskluzywnym zresztą, gdzie mieszkał między innymi Andrzejewski przez moment i, 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 i Gałczyński, żeby oni mieli te swoje enklawy, żeby mogli tworzyć. Wbrew temu wszystkiemu dokwaterowany został obóz, który miał przede wszystkim utrudniać im życie. I utrudniał wyjątkowo paskudny sposób, rozmaite rzeczy robiąc łącznie z takim może nie tyle nieobyczajnym zachowaniem, ale jak pamiętam dobrze z tych jej pamiętników, z tego co przeczytałem, no po prostu... Jakby to można powiedzieć śmierdziel. Ty jest na nie, śmierdziel, człowiek spoza higieny, spoza kultury, no to jak do ludzi, którzy mieli to nie tylko minimum, no to ktoś taki mógł być olbrzymim utrapieniem, utrudniającym życia, no bo nie chcę już tutaj iść dalej w jakieś takie bardzo obrazowe opisy, ale sobie wyobrażałem, czytając tamto, na czym... Trauma, tak, bo to była trauma, mieszkania z tego typu człowiekiem mogła polegać.
1: I chociaż Maria Boniecka była przez tak wiele lat bardzo związana ze Szczecinem, to jednak pod koniec swojego życia, pod koniec, no, wyemigrowała do Australii. I
0: tak, to tam... wyemigrowała do Australii, bo już nie widzą tutaj żadnej szansy. Po tym, jak wcześniej wyjechał jej syn, później córka, jak dobrze pamiętam, to oni właśnie wyjechali do Australii i tam osiadła na stałe i tam zmarła.
1: Czy dzisiaj, wspomnieliśmy na początku rozmowy, że no, tak postać, jak pan doktor wspomniał, bardzo zapomniana w, w Szczecinie, czy mamy jednak to rondo, jest to ulica imienia Marii Bonieckiej, czy jest jakaś szansa, że Szczecinianie bardziej docenią jej <grych> wkład?
0: wiem, co nie, nie, coś powiem takiego, że jakbym chciał pisać o świadomości Szczeciniana, współczesnej samej świadomości Szczecina, to bym zrobił analizę patronów ulic w Szczecinie, nie? Z jednej strony jest Maria Boniecka i pani Maria Tarnowska. Mam nadzieję, że też będzie rozmawiana na ten temat. A z drugiej strony jest Ackerman, nad, nadbórnik Szczecina w latach dwudziestych, który był typowym przykładem niemieckiego szowinista. On przeprowadzał takie akcje przeciwko Polakom mieszkającym w Szczecinie likwidował szkoły. Pisał memoriały do władz niemieckich centralnych o tym, że trzeba koniecznie odebrać Polsce Tczew i Poznań, bo jeżeli nie odbierzemy Tczewa i Poznania, to Polacy odbiorą Szczecin. Był profetyczny jakby tutaj w tym miejscu. Ale jeszcze co innego. On z punktu widzenia dzisiejszych norm przeprowadził przeciwko polskim robotnikom sezonowym bardzo brutalną akcję, bo w pewnym momencie doszło do takiej wojny celnej pomiędzy Republiką Weimarską a Polską i Republice Wiwareskie zapowiedzieli, że na przyszły rok nie wpuszczą robotników rolnych, tych tutaj do tych które To on ogrodził Szczecin kordonem policyjnym, nie pozwolił tym Polakom tutaj się oni w tragicznych warunkach, z dużą śmiertelnością, przezimowali to. No i teraz jak to wygląda? Jest Boniecka, jest Zacherman. Mhm. I mogę jeszcze innych przykładów. Tutaj wszystkie upamiętnienia są umiejscowione na cmentarzu. A Boniecka też tutaj tej mentalności specjalnie nie pasuje, bo ona pokazała to życie społeczne za czasów stalinizmu i i i, i stabilizacji Gomułkowskiej, To nie jest to takie, jakby powiedzieć za w pewnym środowisku mile widziane. Opowiadała tą prawdę i raczej do Bonieckiej niewiele osób się przyznaje. Co więcej, chcą o niej chyba nawet bardziej. Zapomnę. A postać naprawdę warta przypomnienia zresztą. Jest taki pan Andrzej Łazowski, który upamiętnił ją sadząc drzewko i jeszcze oprócz tego nakręcił film, taki poświęcony jej biografii. Zresztą bardzo fajny, bardzo miły i sympatyczny. Zachęcam też Państwa do obejrzenia produkcji filmu pana Andrzeja Łazowskiego.
1: A my zachęcamy do tego, aby i szczecinianie, i tak naprawdę wszyscy słuchacze Radia którzy być może jeszcze nie znają albo nie słyszeli o Marii Bonieckiej, zapoznali się oczywiście z jej, z jej twórczością. Ja tymczasem bardzo serdecznie dziękuję. Doktor Wojciech Lizak, prawnik historyk sztuki, właściciel domu aukcyjnego, antykwariat WL, był gościem, ulicami historii. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję również.